0: Jonah sann über die Frage nach, wie er es anstellen sollte, eine Schiffsladung voll erstklassiger Walker zusammenzubringen, als er die Pforte zu seinem Haus in London aufschloss und in den Innenhof trat. Er erinnerte sich später an diesen schlichten, harmlosen Gedankengang und wunderte sich, wie rasant schnell aus einer unspektakulären Spätsommernacht ein Albtraum werden konnte. Er roch es, bevor er irgendetwas sah. Der Hof lag in tiefer Finsternis unter dem diesigen Nachthimmel, in allen Pächterhäusern waren die Lichter längst erloschen. Jonah stand reglos an der Pforte, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, die Nasenflügel gebläht. Vielleicht war es nichts. Es konnte von überall herkommen. Ein schwelendes Holzfeuer im Nachbarhof, ein nachlässig abgedeckter Herd gegenüber. Aber das lähmende Entsetzen, das seine Beine hinaufkroch, um dann wie ein heißer Stein in seinem Bauch zu liegen, sagte etwas anderes. Im nächsten Moment sah er das schwache Flackern durch eines der Fenster im Obergeschoss. Er stolperte vorwärts, als habe er einen kräftigen Stoß zwischen die Schultern bekommen. Er riss die Tür zu der kleinen Karte neben dem Tor auf. Das Haus brannte. Er rief sofort nach Murick, doch er wartete keine Antwort ab. Der Weg zur Tür erschien ihm wenigstens doppelt so weit wie gewöhnlich. Es war, als hingen Bleigewichte an seinen Füßen. Dann hatte er die Tür endlich erreicht, und als er sie aufstieß, ließ ein grausiges Fauchen ihn zurückzucken. Ginger und zwei seiner rot rotgetigerten Sprösslinge fegten an ihm vorbei und brachten ihn beinahe zu Fall. Dann spürte Jonah Newricks Hand auf dem Arm. Ihr Master, haltet euch den nassen Lappen vor Mund und Nase gegen den Qualm. Master Fleming, warte auf, das Haus brennt! Es brennt doch doch! Master Master Bettini, komm schnell! Sofort hatte Jonah die Treppe erreicht und hastete hinauf, immer drei Stufen auf einmal. Dicke Qualmwolken quollen aus der Halle, das Stroh am Boden brannte. Der schwarze Rauch machte die Dunkelheit undurchdringlich wie Tinte, aber sie fanden den Weg auch im Finstern. Jonah hörte Murik an die Tür zu Hillocks Kammer klopfen und sie dann aufstoßen. Jonah versuchte die Tür seiner eigenen Schlafkammer zu öffnen. Sie war verriegelt und er hämmerte dagegen. Giselle, wach auf! Das Verdammte brennt Vielleicht war Giselle jetzt ohnmächtig. Jonah tat einen Schritt zurück, nahm Anlauf und sprengte die Tür mit einem gezielten Tritt. scharfer Schmerz zuckte bis in die Hüfte hinauf, aber er merkte es kaum. Giselle lag in einem unnatürlichen Tiefschlaf. Als er sie an der Schulter rüttelte, hustete sie erstickt, wachte jedoch nicht auf. Jonah hob sie auf und brachte sie zur Treppe, wo er mit einem röchelnden Rufer zusammenschieß. Wortlos streckte der schwerenhaft große Mann Jonah die Arme entgegen. Aber selbst in diesem Moment konnte Jonah Rupert nichts so Kostbares anvertrauen. Er drückte sich den nassen Lappen wieder vor Mund und Nase und scheuchte Rupert und Murik zur Haustür hinunter, ehe er selbst sich der schmalen Treppe zuwandte, die ins Dachgeschoss führte. Mit jeder Stufe, die er erklomm, wurde der Qualm dichter. Jeder Atemzug schmerzte in der Kehle. Die Dielen des engen Treppenabsatzes oben und der hölzerne Pfeiler, der das Dach stützte, brannten lichterloh. Jonah riss die erste Tür auf, stolperte hinein und fiel vor Crispins Bett auf die Knie. Er packte seinen Freund mit solcher Kraft am Arm, dass Crispin von seinem schmalen Lager gerissen wurde, aber selbst das konnte ihn nicht aus seiner Ohnmacht wecken. Crispin! Jonah fasste ihn unter den Achseln und schleifte ihn zur Tür. Er hörte ein keuchendes Schluchzen und war sich vage bewusst, dass es seine eigene Stimme war. Crispin! Meine Söhne! Crispin! Meine Söhne, wach auf!